0: cn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui justement on va avoir un podcast sport Puisque on va parler des abdominaux, de la partie sport des abdominaux Puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues autour des abdominaux Par manque de connaissances je pense Et donc dans ce podcast, bah, je vais te montrer un petit peu bah, Comment avoir des abdominaux puissants visible mais aussi je vais te montrer comment éviter les erreurs qu'il y a bien souvent autour des abdominaux pour éviter de faire des erreurs et aussi pour éviter de se flinguer les organes et les viscères comme on voit trop souvent malheureusement. Avant de rentrer dans le détail je tiens à préciser qu'en description de cet épisode tu as un pdf qui te permettra de suivre et de mieux visualiser cet épisode euh, parce qu'on va parler d'anatomie d'exercices d'abdominaux notamment, euh, qui sont deux thématiques qui sont qui demandent des explications visuelles. Donc moi ce que je t'invite c'est de faire pause et de télécharger le PDF qui est en description ou sur mon site sport-santé-nutrition.com. Donc je te laisse deux secondes pour faire ça et on passe tout de suite à l'épisode. Alors maintenant que tu as téléchargé le PDF, euh, on va parler un petit peu d'anatomie euh, puisque euh, quand on parle d'abdominaux, en fait, le, enfin les gens parlent d'abdominaux mais en anatomie, il faut savoir qu'on parle pas d'un muscle d'abdominaux il hein, n'y a pas qu'un muscle qui s'appelle les abdominaux c'est un ensemble de muscles, les abdominaux, euh, qui se situent autour de l'abdomen hein, d'où le nom abdominaux et qui forment la sangle abdominale ok, donc là encore d'où le nom abdominaux. Euh, mais les abdominaux, ce n'est pas un muscle, c'est un ensemble de muscles. On a, euh, donc je vais te détailler un petit peu les muscles qui composent bah, cette, cet ensemble de muscles, on a tout d'abord le plus connu qui s'appelle le grand droit de l'abdomen. Euh, tu le connais forcément, c'est celui qu qui donne un, un aspect de, de tablette de chocolat à l'abdomen. Hein, donc c'est forcément le plus visible, le plus connu euh, qui s'appelle le grand droit de l'abdomen. Sur les extérieurs, on a également des muscles assez connus qui s'appellent les obliques internes et externes. Les gens pensent, parlent d'obliques hein, en général, on ne dit pas internes externes, mais euh, voilà, sache qu'il y en a deux euh, de chaque côté, internes et externes. Euh, C'est des muscles donc, qui sont situés sur les extérieurs de l'abdomen, au niveau des poignées d'amour, hein, comme tu peux le voir sur le PDF, et qui sont, quand ils sont relativement secs euh, et développés, ils forment la ceinture en V d'Apollon, euh, ce qu'on appelle comme ça. Euh, voilà. Donc ce qui donne un petit peu cet aspect en V, les obliques, euh, vraiment dans le bas-ventre de l'abdomen. Donc donc voilà, et le moins connu euh, d'entre tous, il s'appelle le transverse, que l'on ne voit pas à l'œil nu, euh, puisqu'il est situé en dessous euh, du grand droit et des obliques, ce qui fait qu'on ne le voit pas à l'œil nu, puisqu'il n'est pas superficiel, il est vraiment en profondeur. Et encore une fois, si tu ne le, vis si le visualises pas, tu as le PDF. Et justement, euh, voilà, ces trois muscles, donc grand droit de l'abdomen, les de chocolat, les obliques sur les extérieurs et l'abdomen en profondeur forme la sangle abdominale, donc plus communément appelée par les néophytes du fitness, les abdominaux. Donc les abdominaux, ils servent principalement à deux choses. Un, ils servent à protéger la colonne vertébrale. Euh, ainsi, si tu as mal au dos, c'est peut-être parce que bah, tes abdominaux, ils manquent de tonicité euh, dans certains cas, même si c'est quand même plutôt rare. Euh, voilà, sache que ça peut provoquer des, des problèmes de dos si tu as des abdominaux qui sont pas assez toniques. Euh, deuxième chose à quoi ils servent les abdominaux, ça sert à protéger les viscères, puisqu'ils agissent un petit peu comme un bouclier euh, sur l'abdomen. Sinon, si. Au moindre coup de poing que tu te prendrais dans le ventre, ça pourrait être mortel d'une hémorragie interne. Donc c'est pour ça justement qu'on a des abdominaux pour protéger, pour avoir vraiment un bouclier qui protège de de toute chose, l'abdomen, les, les viscères, etc. Donc tu peux voir, c'est quand même assez utile les abdominaux d'un point de vue anatomique et euh, biomécanique, mais il y a un troisième aspect qui n'est ni l'un ni l'autre et qui est sûrement euh, la troisième cette troisième fonction que tu recherches toi, c'est le caractère esthétique des abdominaux. Alors c'est un symbole de virilité chez l'homme, euh, c'est pour ça que tous les dieux grecs avaient principalement des abdominaux apparents, euh, c'est un symbole... De vérité qui a traversé les âges, euh, alors que chez la femme c'est un peu différent. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'histoire, euh, ça a été un symbole de féminité, euh, notamment chez les Grecs. Hein, si, tu peux, si tu regardes, si tu regardes Aphrodite, elle avait les abdominaux apparents. Puis après, euh, au Moyen Âge, c'était d'autres physiques qui étaient en canon de beauté. Donc bref, on a comme ça euh, une fluctuation chez la femme, mais en tous les cas que ça soit chez l'homme ou chez la femme Dans notre ère à nous Au 21e siècle C'est un standard de beauté Donc il y a de fortes chances Pour que toi également Que tu veuilles avoir les abdominaux apparents Puisque tu trouves ça joli Parce que voilà, tu aimerais avoir ce type de physique là Ce qui est tout à fait possible Et donc justement bah, Ce podcast va te permettre d'atteindre Je l'espère ce physique dont tu rêves donc première chose avant qu'on rentre dans le vide du sujet, c'est que euh, pour avoir des abdominaux, le prérequis de base hein, qui est absolument indispensable, c'est d'avoir un pourcentage de masse grasse relativement faible. Donc c'est, j'ai créé déjà cette question dans de nombreux podcasts, hein, donc je te laisserai écouter les épisodes si ce sujet t'intéresse, mais sache que ça vient du pourcentage de masse grasse. Donc... Ce qu'il faut voir par-dessus cette cette condition, c'est que ça se passe dans l'assiette. Hein. Principalement, ça se passe dans l'assiette. C'est le pourcentage de masse grasse qui va définir si tes abdominaux sont visibles ou non. Dans tous les cas, tu as des abdominaux, c'est juste est-ce qu'ils sont visibles ou est-ce qu'ils sont pas visibles, tout simplement. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faut savoir que euh, bah, les hommes et les femmes, on n'est pas tous égaux euh, sur ce sujet de la masse grasse et de la visibilité des abdominaux puisque euh, un homme pourra avoir un pourcentage de masse grasse plus important qu'une femme et pourra quand même avoir des abdominaux apparents plus facilement. Je sais, c'est pas euh, c'est pas égal. Euh, voilà, c'est c'est pas drôle non plus euh, pour ceux qui voudraient des femmes qui voudraient avoir des abdominaux des abdominaux visibles. Mais sache que c'est comme ça et ce pour deux raisons puisque euh, bah, tout simplement déjà les hommes, ce qui paraît assez logique, ils ont plus de testostérone et plus d'hormones de croissance qu'une femme ce qui fait que les abdominaux vont pouvoir prendre un peu plus de volume rapidement et de manière aussi naturelle, naturellement ils ont plus de, de volume les abdominaux que chez la femme et, euh, et la deuxième condition c'est que la femme est stocke de la graisse autour des hanches et autour de l'abdomen euh, en prévision d'une éventuelle grossesse. Donc ce qui fait que pour avoir des abdominaux il bah, faut descendre bien en dessous puisque sinon la femme elle va rester avec un pourcentage euh, de masse grasse assez importante au niveau de l'abdomen et autour des hanches euh, justement en prévision de la grossesse. Donc c'est pour ça qu'il faut descendre bien bien plus bas pour avoir un pourcentage de masse grasse autour de ces zones là euh, relativement faible. Donc, sache que maintenant, si tu as un pourcentage de masse grasse relativement faible et que tu n'as pas encore des abdominaux visibles, eh ben il y a quand même quelques petits trucs qui pourraient t'aider justement à obtenir ces abdominaux visibles. Sache que c'est quand même pas la majorité des cas. Généralement, il n'y a pas trop de questions à se poser autour des abdominaux. C'est est-ce que tu es assez sec Oui ou non si oui, tu as des abdominaux, sinon, bah tu voilà, t'as pas d'abdominaux. Mais dans certains cas, il se peut qu'une personne relativement sèche n'ait quand même pas les abdominaux. Peut-être que c'est ton cas, euh, visible. Et du coup, bah euh, du coup, bah voilà, on va essayer de, de voir un petit peu comment on peut faire. Alors, euh, déjà, ce que tu peux faire pour avoir des abdominaux, c'est de travailler tes abdominaux. Alors, je veux euh, démonter un petit peu une idée reçue. Le pourcentage de masse grasse que tu vas pouvoir cibler si tu fais des exercices d'abdominaux va être très 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 faible, okay il va exister puisque euh, en faisant des exercices d'abdominaux certes tu vas avoir une petite vascularisation qui va être un peu plus importante au niveau de la zone des abdominaux donc tu vas plus facilement te détester un petit peu des graisses autour mais c'est extrêmement faible Okay. Il faut bien se le mettre dans le crâne, euh, c'est relativement faible, euh, ce, voilà, cette fonte de graisse localisée, elle est presque insignifiante, donc normalement on n'en parle presque pas euh, de, justement, de, de cette fonte de masse graisseuse sur les exercices, puisqu'elle est vraiment insignifiante. Mais par contre, en travaillant tes abdominaux, là où ça va être très insignifiant de brûler la graisse qui est a autour, par contre, ça va permettre d'avoir des abdominaux qui vont être plus volumineux et qui dit plus volumineux dit plus visible forcément. Euh, donc il y a quelques exercices qui vont me permettre justement de euh, de justement bah, de, de gagner en volume musculaire autour de la sangle abdominale, mais le problème c'est qu'il existe une multitude d'exercices pour les abdominaux. Quand je parle d'abdominaux, là je parle du grand droit de l'abdomen. Euh, voilà Il existe vraiment une multitude d'exercices pour avoir les tablettes de chocolat, mais la plupart de ces exercices, ils sont mauvais. Okay. Il y en a en réalité que très 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 peu qui sont réellement bons pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ça dans cet épisode puisqu'il y a énormément d'exercices qui sont mauvais et je vais t'aider à les reconnaître maintenant. Tout simplement, comment reconnaître un bon exercice d'un mauvais exercice Il y a tout d'abord une première chose, c'est que les exercices d'abdominaux qui peuvent être réalisés en très grand nombre sont absolument à proscrire. Ok une série d'abdominaux doivent être courte et intense. Si elle est longue et peu intense, ce n'est pas une série d'abdominaux et ça va causer des problèmes. On y reviendra juste après. Euh, donc, euh, Je t'ai mis quelques exercices dans le PDF, mais euh, le pire exercice que tu peux justement euh, faire pour développer tes abdominaux, c'est les crunchs. Okay. C'est l'exercice le plus connu pour développer les abdominaux. C'est l'exercice de flexion de buste où tu es allongé par terre sur le dos et tu fais une flexion du buste avec les mains sur les temples. Là. Et cet exercice, c'est le pire du pire du pire du pire. Pourquoi Parce que même un débutant, une personne qui débute le fitness, l'entraînement sportif, etc., il peut réaliser premièrement un très grand nombre de répétitions genre vraiment mental, tu peux vraiment, n'importe qui qui a euh, bon qui n'est pas forcément sur surpoids, mais n'importe qui qui est juste débutant et qui a pas trop de surpoids, etc., il peut réaliser plus de 100 répétitions relativement facilement pour cet exercice-là. Ce qui fait que bah, ces à-coups de flexion de buste que tu vas donner vers l'avant pendant l'exercice du crunch, eh bah, ben, il va tout, tout simplement euh, flinguer tes abdominaux et en plus de ça, il va flinguer, par, pardon, Périnée, et en plus de ça, ça va être contre-productif puisque ça va pas du tout être intensif, donc tes abdominaux ne vont pas prendre en volume musculaire. Mais en plus de ça, ça comme je t'ai dit, ça va flinguer le périnée, euh, puisque bah justement euh, les abdominaux vont être justement vont pousser tous euh, les organes, les viscères contre le plancher pelvien, dont le périnée fait partie, et euh, justement, euh, vraiment ces à -coups de des organes contre le plancher pelvien vont abîmer le périnée. Et quand on sait que, bah déjà, il y a une femme sur deux de moins de 50 ans qui a euh, des problèmes au niveau du périnée, que ce soit des fuites urinaires, des descentes d'organes, etc., etc., euh, bah, il faut vraiment préserver cette zone euh, du mieux que tu peux. Et le mieux que tu peux faire, c'est de ne pas faire d'exercices qui, justement, abîment cette zone-là. Donc, vraiment, c'est à proscrire, surtout pour, chez les femmes mais aussi chez les hommes euh, il y a certains sportifs euh, qui ont également des gros problèmes au niveau du périnée un sportif homme euh, comme les cyclistes par exemple qui vont très souvent aussi avoir des problèmes de fuite urinaire, etc. Puisque la position assise et la selle sur le vélo va poser des problèmes de plancher pelvien. Donc c'est plus rare chez les hommes, mais ça existe quand même. Il y a quand même quelques sports qui sont pas hyper bons pour le périnée. Donc si tu peux éviter durant ta préparation physique ou ton entraînement de rajouter des exercices qui abîment le périnée, bah, c'est quand même pas mal. Et chez les femmes, c'est Directement à proscrire, c'est interdit et il faudrait que vraiment qu'on arrête le massacre autour des abdominaux. D'ailleurs, si tu connais des personnes ou des coachs qui font euh, ce type de, euh, de pratique, donc le crunch, etc., euh, voilà, je t'invite à leur envoyer le podcast pour me dire s'ils en pensent parce que vraiment c'est, faut qu'on arrête avec tous ces exercices. Euh, comme je te dis, l'exercice du crunch c'est certainement le plus connu. Euh, si tu tapes sur internet, exercice pour muscler les abdominaux, il y a de fortes chances pour qu'on te propose l'exercice du crunch. Et cet exercice-là, un, n'est pas efficace puisqu'il est peu intense et du coup, tu vas pouvoir faire énormément de répétitions pour justement bah, brûler au niveau des abdominaux. Et deuxièmement, le fait de faire beaucoup de répétitions sur cet exercice-là, ça va abîmer ton pencher pelvien dont le périnée fait partie. Donc, pour ces deux raisons-là, c'est forcément le pire exercice pour les abdominaux, ok donc les exercices que tu peux réaliser en très grand nombre relativement facilement, donc plus de 20 répétitions, c'est des exercices qui sont défendus pour les abdominaux. Okay euh, donc ça, c'est la première chose pour reconnaître un mauvais exercice pour abdominaux. La deuxième chose, c'est que les exercices pour les abdominaux ne doivent absolument pas creuser le dos. Okay Car en fait, comme les ab quand les abdominaux se contractent, normalement, ils vont voûter le bas du dos. Ok, euh, ça si ton dos est voûté pendant que tu fais l'exercice d'abdominaux, c'est tout à fait normal. C'est le rôle des abdominaux, c'est de fléchir le buste en avant, donc forcément les lombaires en arrière, le bas du dos, il va se voûter pour réaliser la flexion du buste. Si pendant tes exercices abdominaux, tu as le dos qui se creuse. Okay. c'est que c'est un mauvais exercice d'abdominaux qui va travailler plus le psoas, le grand droit de la cuisse que les abdominaux. Donc c'est un petit peu dommage et en plus de ça, ça va vraiment mettre tes disques vertébraux au niveau du délombaire dans une position extrêmement inconfortable et ça peut euh, ça peut aller jusqu'à une hernie ou une chose comme ça. Donc vraiment, c'est à proscrire tous les mouvements Donc comme sur le PDF, il y a marqué tous les mouvements qui sont avec les jambes qui sont tendues sur le devant, etc. Ça, c'est des très mauvais exercices d'abdominaux où tu fais des battements avec les jambes, etc. Tout ça, c'est des très mauvais exercices d'abdominaux. ok Donc ça, c'est à, à proscrire également. Donc je me répète, tous les exercices qui vont être réalisés en très grand nombre, tu oublies. Tous les exercices qui vont être réalisés et qui vont du coup euh, te creuser le bas du dos, c'est également à proscrire. Donc ça, c'est tous les exercices mauvais pour les abdominaux. Et si, donc, si tu essayes de réunir ces deux conditions pour travailler tes abdominaux, bah, tu vas euh, tu vas justement te rendre compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'exercices d'abdominaux qui se valent, ok Il y a vraiment très très peu d'exercices. C'est pour ça que je te les ai mis dans le PDF. Mais... Euh, je t'ai mis un exercice pour les débutants, les intermédiaires, les avancés, Donc, je te laisserai regarder ça. Mais sache que vraiment, ça réduit drastiquement le, euh, le nombre d'exercices qu'il y a. Donc, tous les circuits training avec euh, 20 exercices euh, pour abdominaux, etc. que tu réalises en circuit, que tu continues, que tu continues, que tu continues. Bah Sache que dans ces 20 exercices, il y a de fortes chances pour qu'il y en a 15 ou 16 ou 17 qui soient des mauvais exercices et qu'il n'y en a finalement que qu'un ou deux qui soient vraiment... Euh, correct. OK Donc euh, vraiment je te je t'invite à télécharger le PDF puisque euh, voilà, c'est des exercices que j'estime être bons et qui sont pas contre-productifs pour le développement des abdominaux. Euh, donc par contre si tu es attentif tu peux te rendre compte que là je t'ai parlé un petit peu des crunchs, des euh, exercices avec les jambes qui sont euh, sur le devant, euh, voilà qui travaillent les, le grand droit de l'abdomen et les obliques pour certains euh, mais il existe une troisième, un troisième muscle dans la sangle abdominale et ce troisième muscle il s'appelle le transverse ok alors c'est un muscle qui ne se voit pas à l'œil nu, hein, comme je te l'ai dit précédemment au début du podcast, et qui est situé en dessous des obliques et du grand droit de l'abdomen. un hein. grand droit de l'abdomen, c'est les tablettes de chocolat. Donc, c'est un muscle qui est vraiment situé en dessous de ces deux couches des abdominaux. Et s'il ne se voit pas à l'œil nu, tu vas te dire, « Ok, mais à quoi ça sert de développer un muscle qu'on ne voit pas okay ?» Ok euh, Eh bien, tout simplement, puisque si tu muscles ton transverse, si tu as un transverse qui est plutonique, ça va te permettre un d'augmenter tes performances sportives et de 2 d'avoir un ventre plat puisque c'est le transverse il fait le tour de ta taille hein, c'est vraiment un, une sorte de corset de ceinture un petit peu qui fait le tour de ta taille et qui une fois qui est tonique bah, ça va permettre de justement de rentrer un petit peu les organes et les remettre à la bonne, à la bonne place et du coup ça va agir un peu pour justement avoir un ventre plat donc ça c'est première chose et deuxièmement donc c'est quand même bien bien cool hein, d'avoir un ventre plat on est d'accord et deuxième chose c'est que euh, une fois le transverse bien tonifié eh bien tu vas pouvoir avoir un meilleur contrôle un meilleur gainage abdominal et une meilleure stabilité et qui dit plus de stabilité dit plus de force qui dit plus de force dit plus meilleure progression et qui dit meilleure progression dit meilleur résultat donc c'est vraiment un muscle qui est absolument central pas trop pour l'aspect esthétique mis à part le ventre plat si tu as déjà le ventre plat bah, forcément tu vas peut-être avoir moins envie de de te de faire des exercices pour le transverse mais ça peut également euh, justement euh, augmenter tes performances, donc c'est quand même bien, bien intéressant. C'est un des muscles les plus intéressants à travailler pour ces deux raisons-là. Donc, le ventre plat et l'augmentation des performances dues à une meilleure stabilité, donc forcément plus de force. Donc, vraiment un muscle très, très, très intéressant. Et tu vas te dire, OK, mais comment on fait pour muscler euh, ce muscle? Bah, tout simplement, tu, tu dois faire du gainage pour muscler ce muscle. Euh, tout simplement, on va se mettre dans une position qui est relativement instable où il y a une, la pression, euh, la, la gravité qui va vraiment agir sur l'abdomen et du coup, le transverse, il va être là pour gainer l'abdomen, pour le faire lutter contre la gravité. Donc, c'est pour ça que euh, le gainage est le meilleur exercice pour justement agir sur cette zone-là et sur ce muscle-là. Mais euh, il n'existe pas... Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, j'en ai déjà parlé dans mon podcast, mais si tu me découvres, sache qu'il n'y a pas qu'un exercice de gainage. Hein, il y a une, toute une multitude d'exercices de gainage, donc il n'y a pas uniquement le gainage euh, ventral sur les, sur les coudes euh, où on va se mettre en position de planche. Il y a plein d'exercices que je t'inviterai encore une fois à regarder dans le PDF, mais voilà, c'est vraiment le gainage, c'est vraiment la seule manière de développer un transverse efficace qui va te permettre d'avoir un ventre plat et en plus de ça, qui va te permettre d'avoir de meilleures performances sur tous les autres groupes musculaires. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Euh, maintenant, tu pourrais te demander une dernière question autour des abdominaux, c'est... À quelle fréquence travailler ses abdominaux Est-ce que je dois le faire tout le temps Est-ce que je dois le faire que de temps en temps Est-ce que je dois pas le faire euh, Comment on travaille ses abdominaux Alors, il y a plusieurs écoles. Euh, il y a la première école qui est de ne pas le travailler ou de le travailler vraiment... On cycle quand on a envie de temps en temps euh, moi il arrive que pendant des mois je travaille pas du tout mes abdominaux mis à part le gainage hein, euh, je travaille pas du tout mon grand droit les obliques etc d'un coup ça va me prendre je vais faire ça pendant un mois et je vais arrêter etc ça m'a jamais empêché d'avoir euh, les abdominaux qui sont apparents les tablettes de chocolat puisque comme je te l'ai dit normalement dans la plupart des cas ça se passe quand même dans l'assiette hein, donc si tu manges bien euh, tu manges correctement et que tu essaies d'équilibrer tes apports pour toujours être relativement sec, eh bien, tu auras des abdominaux apparents, euh, si tant est que tu aies quand même des abdominaux relativement puissants. Donc, moi, c'est mon cas. Et du coup, voilà. Ne, en, en travaillant pas les abdominaux, ça me permet d'avoir quand même relativement souvent, euh, même quasiment tout le temps, les abdominaux apparents. Euh, sinon, il euh, y a une autre école qui est de toujours un petit peu travailler ses abdominaux parce que on a envie d'avoir des gros abdominaux puissants, etc. Euh, ce qui est aussi euh, louable, hein, euh, surtout pour certains sports comme les sports de combat, etc. Euh, dans ces cas-là, si tu veux avoir des gros abdominaux qui se voient bien, qui sont bien, bien, bien vis vis visibles, euh, moi, ce que je te conseille, c'est de faire des circuits d'abdominaux euh, en fin de séance donc toujours en fin de séance puisque si tu le mets en début de séance tes exercices d'abdominaux tout simplement bah tu vas cramer tes abdominaux pour le reste de ta séance et euh, encore une fois c'est un peu dommage parce que tu, du coup tu vas perdre de la force puisque c'est un peu le, le, le centre de ton corps donc forcément s'ils sont fatigués bah du coup tu vas moins être stable pendant tes mouvements donc forcément ça va euh, bah, euh, détériorer un peu la qualité de ta séance donc moi je t'invite toujours à le mettre à la fin de ta séance dans tous les cas et tu fais des petits circuits d'abdominaux donc soit tu fais que le gainage soit tu fais gainage plus exercice d'abdominaux pour le grand droit et les obliques dans ces cas là moi je, ce que je te conseille c'est de faire un rapide circuit qui va te prendre 5 minutes en fin de séance où tu alternes des exercices de gainage des exercices d'abdominaux et enfin de grand droit et l'exercice d'oblique? d'obliques ok et euh, voilà, tu tournes sur ces différents exercices et en 5 minutes, si tu as les bons exercices normalement, tu es complètement cramé et du coup, tu perds pas ton temps et en plus, tu ne te flingues pas le périnée, les viscères etc. ou je ne sais quoi encore donc moi, c'est euh, comme ça que je travaille euh, c'est comme ça que je travaille également avec les élèves que j'ai en coaching, donc moi, je t'invite vraiment à faire comme ça et ça donne vraiment de très très bons résultats voilà, donc, euh, donc des, petites, des petits circuits training en fin de séance, euh, c'est vraiment comme ça qu'on travaille ses abdominaux pour ceux qui veulent vraiment mettre une attention toute particulière à cette zone-là. Pour ceux qui s'en foutent un petit peu euh, d'avoir des gros abdominaux, bah tu peux également faire comme moi, une fois de temps en temps quand ça te fait plaisir de le faire. Et ça marche aussi très bien du moment que tu as un, euh, un taux de masse grasse qui est relativement faible. Par contre, l'exercice de gainage, pour moi, c'est n'est pas d'exercice d'abdominaux. Donc je le fais systématiquement en fin de séance ou plusieurs fois dans ma semaine euh, dans les séances que je peux faire. Donc euh, donc voilà un petit peu sur les abdominaux, le, vraiment un guide complet sur les abdominaux, ça fait 25 minutes que je parle quasiment, euh, donc j'espère que ça t'a plu. Euh, si cet épisode t'a plu, que t'as appris des choses et que tu vas te servir de ces choses que je t'ai apprises dans cet épisode, bah moi ce que je t'invite, c'est de mettre 5 étoiles sur les plateformes d'Apple Podcast et de Spotify. Ok, Donc tu peux cliquer sur 5 étoiles pour évaluer mon émission. Si justement, euh, bah, tu es d'humeur un petit peu écrivaine ou écrivain et que tu veux écrire un avis sur mon émission, bah, euh, c'est avec plaisir. Sur la plateforme d'Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission et je le lirai en fin d'épisode pour la semaine prochaine donc ça c'est pour justement si cet épisode t'a plu et si tu veux aller encore plus loin justement dans tes programmes dans tes coachings etc ce que je te propose c'est de voilà si pour celles qui veulent justement rejoindre le programme métamorphose femme j'ai un programme qui s'appelle métamorphose qui pendant 90 jours te permet d'avoir une silhouette ferme athlétique et tonique le lien est en description ou sur mon site et pour celles et ceux qui veulent se faire accompagner au quotidien dans leur sport dans leur nutrition, là aussi tu as un lien en description ou sur mon site pour prendre rendez-vous avec moi donc c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast sur les abdominaux et quant à moi on se retrouve dimanche à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition Ciao les sportifs intelligents